0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A pandemia do coronavírus provocou uma corrida pelo botijão de gás. Com isso, muita gente aproveitou para subir o preço.
1: Em 40 dias, o Procon de São Paulo recebeu mais de 500 denúncias de valor abusivo. As reclamações aumentaram em todo o país.
3: Quem depende do botijão de gás sabe que os preços foram lá em cima. O líder comunitário de Nova Brasilândia, bairro da capital paulista, fala que já chegou a pagar R$ reais, mas que agora está bem diferente e mais caro.
4: Familiares mesmo chegou a pagar aí a 90, R$ a gente chegou a ver, como eu disse, o botijão sendo
3: vendido até 150 aqui. Nos últimos 40 dias, o Procon recebeu mais de 500 denúncias de cobrança abusiva do preço do gás no estado de São Paulo. Um botijão como esse, de 13 quilos, chegou a ser vendido por mais do dobro do valor, para até 150 reais. De acordo com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, essas mesmas queixas têm acontecido em todo o país. Todo mundo que está em casa agora precisa ainda mais é, ter o gás em casa. Então, quem não tem o gás canalizado vai precisar necessariamente do botijão. E por isso, infelizmente, alguns revendedores aumentaram de forma abusiva o preço desse produto. Em São Paulo, o preço máximo para o botijão pequeno passou para R$ 70 reais, E a entrega não pode custar mais do que R$ 9,90. O PROCON, em parceria com a Delegacia de Operações Policiais Estratégicas, faz a fiscalização. Além do comércio abusivo, o transporte ilegal está na mira das autoridades. As imagens dessa fiscalização na capital paulista flagraram a venda com preço maior.
5: Esse gás chega
6: para mim aqui R$ 72,00. Nós estamos vendendo R$ 80,00 na portaria, R$
7: para entregar.
3: Segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás, as empresas autorizadas seguem a tabela correta.
7: Esse problema de clandestino
8: já vem de, de anos, não é de agora, mas graças a Deus que agora as autoridades
7: abriram os olhos para isso.
3: A orientação a quem encontrar preços abusivos é denunciar.
9: Pegou o erro, denuncia! Denuncia que alguns espertalhões que estão tá praticando esse tipo de crime aí que acaba prejudicando aqueles que, que trabalham até de forma legal.
1: Eu vejo agora outros destaques do dia.
2: Banco Central reduz a taxa básica de juros ao menor patamar da história.
1: A apreensão de drogas nas estradas explode na pandemia.
2: Compras de equipamentos de saúde pelos governos do Rio e de São Paulo viram alvo de investigação.
1: Itália tem mais pacientes recuperados do que doentes.
2: E os números da Covid no Brasil. Oferecimento Bradesco Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. O isolamento social não impediu o tráfico de drogas nas estradas do país.
1: As apreensões aumentaram desde que a pandemia começou.
4: BR-277, Paraná. A polícia atira.
5: Tá onde, tá no
4: carro em fuga, havia 320 quilos de maconha. Ontem à noite, uma tonelada apreendida no sul do país e outra tonelada e meia em Congonhas, Minas Gerais... ...no fundo falso do caminhão. Em mais um flagrante, o cão farejador sinaliza... ...a mala estava cheia de maconha. De 1 de janeiro até agora, as apreensões aumentaram mais de 50% em todo o país... ...em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento das apreensões é atribuído à pandemia... O isolamento social diminuiu o movimento nas rodovias federais. Com menos carros circulando e menos acidentes para atender, sobra mais tempo para fiscalizar.
7: Com menos veículos transitando, fica mais fácil de se fazer uma triagem desses veículos que serão abordados. Fica mais fácil para, nosso, para os nossos núcleos de inteligência fazer um mapeamento de como esses veículos circulam no país porque
4: eu tenho menos ocorrências de trânsito. Se continuar neste ritmo, a Polícia Rodoviária Federal pode ter um ano de estatísticas históricas.
1: Um paciente com Covid-19 provocou um princípio de incêndio num hospital em Salvador.
10: A segurança foi reforçada na entrada do Hospital Espanhol depois do princípio de incêndio no quarto andar. As imagens mostram um homem agarrado à janela do lado de fora. Um paciente de Covid-19 que, segundo a Secretaria de Saúde, teve um surto psicótico. O paciente de 55 anos veio do interior da Bahia, é fumante e usou o próprio isqueiro para atear fogo no colchão. Depois, se jogou da janela e caiu em uma laje. Na queda, fraturou uma perna, foi transferido para um outro hospital aqui de Salvador, onde passou por cirurgia. E está em observação.
11: Nós não sabemos como esse isqueiro chegou até a ele. Esse é um procedimento que a gente não adota aqui, de sair fiscalizando os pertences das pessoas quando dão entrada aqui. Vamos passar a fazer isso.
10: Na hora do incêndio, pacientes foram retirados às pressas. Seis estão em outras alas e 25 foram transferidos para outros quatro hospitais da cidade. Em dois dias, eles devem voltar a ocupar os leitos do quarto andar, assim que a limpeza ficar pronta.
2: O governo de São Paulo contratou por 14 milhões de reais uma empresa para a fabricação de aventais para equipes de saúde. A empresa responsável por fabricar mais de um milhão de peças fica numa pequena casa alugada na Grande São Paulo e nunca fabricou qualquer produto de saúde.
12: Uma casa simples em Itapevi, na Grande São Paulo. É aqui que fica a sede de uma empresa que ganhou um contrato milionário com o governo de São Paulo. O contrato prevê que o dono da empresa, Marcelo Neres de Oliveira, receba 14 milhões 190 mil reais para produzir 1 milhão e 100 mil aventais descartáveis. Material para uso da Secretaria de Saúde durante a epidemia do coronavírus. Por conta da calamidade pública, houve dispensa de licitação para compra. Um detalhe importante chama a atenção. A empresa não é do ramo da saúde. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ela foi inscrita como editora de livros. O imóvel pertence à família de Rafael e foi alugado para Marcelo. Segundo Rafael, aqui nunca funcionou nenhuma empresa.
6: Os aluguel estão cinco, seis meses atrasados do aluguel dessa casa. A gente está entrando com ordem de desprejo para ele sair.
12: Deputados que apuram os gastos públicos do Estado desconfiaram da contratação e pediram para que o Tribunal de Contas do Estado investigue o caso. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV esteve hoje na sede da empresa com uma câmera escondida. O dono não estava, mas a mulher dele atendeu. Eu dar uma saída.
5: Que horas é eu posso encontrá-lo?
12: Minutos depois, uma equipe da Secretaria da Saúde veio
13: até a residência. Nós viemos só verificar a questão de, de fabricação de produtos de interesse à saúde, para ver a regularidade e a qualidade
12: dos produtos. Como ninguém atendeu, a PM foi acionada para que eles pudessem vistoriar a casa. Pouco tempo depois, Marcelo Neres chegou exaltado. Eu
6: não autorizo a exposição da minha imagem.
12: Ele permitiu a entrada dos fiscais, que não encontraram aventais, equipamentos e funcionários. O dono da empresa disse que a produção não funciona aqui neste endereço, que terceirizou toda a confecção dos aventais. Ele falou ainda que até agora não recebeu nenhum pagamento do governo do estado e que apenas 11 mil dos mais de 1 milhão e 100 mil aventais previstos no contrato foram entregues por falta de matéria-prima. Depois da vistoria, ele decidiu gravar entrevista. O capital social da sua empresa é um capital de 20 mil reais. O senhor acha que o senhor tem capacidade para assumir uma compra avaliada em 14 milhões 190 mil reais?
6: Nós buscamos parcerias, eu busquei... Há uma, hoje há uma escassez de TNT no mercado. Eles, não, nós não estamos conseguindo fornecimento desse TNT. Mas a partir do momento que conseguimos o TNT, é, existem parceiros, apoiadores para ajudar no projeto, sim.
12: Quem são esses parceiros, esses apoiadores?
6: Não vem ao caso, eu expor publicamente quem, quem vai colocar dinheiro para ajudar a compra da matéria prima
12: ele afirmou ainda que soube do chamamento do governo para compra emergencial pela imprensa e disse que não vai conseguir cumprir o prazo estipulado para entrega. Quando que o senhor terá um milhão e 100 mil aventais para entregar para o governo do Estado? Porque trata-se de uma pandemia, né?
6: Foi proposto hoje para a secretaria a prorrogação até 30 de agosto.
12: Os deputados pedem ao Tribunal de Contas a suspensão da contratação da empresa até que haja apuração da regularidade da compra. A verificação da idoneidade da empresa é uma é um dever do qual a administração pública de qualquer ente de qualquer esfera não pode se desencumbir. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a aquisição respeitou a lei que permite dispensa de licitação e que a
1: empresa foi escolhida por apresentar o menor preço entre as avaliadas. A justiça negou um pedido para ampliar o distanciamento social no Amazonas. O estado vive uma alta no número de casos e também de mortes.
2: Hoje, voluntários de outros estados chegaram a Manaus para trabalhar no combate à pandemia. Os
5: profissionais fazem parte da Força Nacional de Saúde. São médicos, enfermeiros e fisioterapeutas enviados de todas as regiões do país. O Ministério da Saúde também destacou sete técnicos para dar apoio às gestões municipal e estadual. Eles chegam em meio ao aumento do número de casos confirmados. O distanciamento social segue como a principal estratégia, mas as autoridades
9: locais percebem um relaxamento da população nos últimos dias. Obviamente que, que nós estamos numa tendência ainda de aumento, isso preocupa né? principalmente o aumento no interior do estado. Hoje nós já temos 53 municípios dos 61 municípios do interior com registro de casos de Covid.
2: O Jornal da Record entrou hoje na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é referência em doenças infecciosas. O
1: hospital foi fundado há 140 anos. Já enfrentou surtos de varíola, febre amarela e meningite. Agora se dedica a pacientes com Covid-19 internados pelo SUS.
11: Depois de cinco dias internado e 14 isolado, Edson voltou ao trabalho para ajudar a salvar a vida de quem está com a mesma doença que ele teve, a Covid-19. É difícil voltar? Difícil, mas a profissão, os colegas que estão tá precisando de você, dá aquele ânimo para você voltar. A rotina na UTI do Instituto Emílio Ribas em São Paulo é de estresse e medo entre os funcionários. Uma antecâmara de isolamento separa os leitos da área externa, mas o contato com os doentes é inevitável.
14: A gente tem que ter um cuidado na hora de paramentar e principalmente desparamentar, né, para não ter o risco de dar contaminação e o medo da gente se contaminar e acabar se levando para os nossos familiares, né.
11: O hospital é referência nacional em combate a infecções. Os 40 leitos da UTI estão ocupados. A grande maioria volta para casa. De cada cinco pacientes, quatro sobrevivem. Aqui no TEI, os parentes dos pacientes internados com Covid-19 podem entrar apenas uma vez por semana. Sempre precisam manter a distância. Estão protegidos por duas portas. E a visita é muito rápida dura de 5 a 10 minutos. E esse pouco tempo que o senhor tem aqui, o senhor faz o quê? A
13: gente pede, pô. é
11: a Médicos que há mais de três décadas atenderam os primeiros pacientes infectados com HIV no Brasil, hoje se impressionam com os riscos do coronavírus.
3: Como o médico que tenta resolver o problema, salvar o, o paciente, essa doença ela frustra bastante a gente. Então, isso é muito triste, a gente fica. não tem como emocionalmente não se abalar.
11: O preconceito que existia contra os profissionais da saúde quando a AIDS era uma doença desconhecida, agora se repete. A doutora Zarifa já sentiu isso. Os vizinhos acham que ela pode espalhar o coronavírus? O pessoal atravessa a rua, quando me vê atravessa a rua, foge do meu marido. Mas o compromisso com a vida
1: prevalece. A gente tem a vontade de curar, a vontade. essa vontade é maior que o medo, ela supera o medo.
2: O Brasil tem 125.218 casos de Covid-19 e 8.536 mortes. São 615 óbitos desde o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. 51.370 pacientes já se curaram da doença e 65.312 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem 37.853 casos, com 3.045 mortes. Como o Estado passou das 3.000 mortes, o governo decretou luta oficial por tempo indeterminado. O Rio de Janeiro tem, neste momento, 13.295 casos com 1.205 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas têm mais de 700 mortes cada estado. O Brasil já se prepara para adquirir vacinas contra a Covid-19 tão logo elas sejam descobertas. Vamos então à Brasília saber dos detalhes com a Cristina Lemos ao vivo. Cristina, boa noite.
15: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. É esperada uma corrida global por essas vacinas. Por isso mesmo, para não ocorrer o que aconteceu no caso dos equipamentos de proteção individual e dos respiradores, o Brasil já está em contato com os laboratórios que estão em processo de elaboração dessas vacinas. O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou claro hoje que já tem prontas as regras para o isolamento social. Ele deve anunciar nos próximos dias, depois que falar com prefeitos e gestores públicos. Inclusive, regras para o chamado lockdown, que é o fechamento total das atividades econômicas que pode ocorrer em determinadas situações.
16: Então, mais uma vez, o que eu peço é que a gente não transforme uma política que tem que ser desenhada para você tentar flexibilizar o dia a dia das pessoas com uma disputa política, como um tudo ou nada. Nunca é isso, nunca vai ser isso. Isso é, é, é diferente e a gente tem que ter a tranquilidade de saber que qualquer medida que a gente tomar, em qualquer direção, ela é revista o tempo todo. Vai ter lugar em que o lockdown é necessário? Vai. Vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização? Vai. O que eu preciso é que a gente pare de tratar disso de uma forma radical.
15: O Ministério da Saúde anunciou hoje um ambicioso programa de testagem de 22% da população brasileira. Na verdade, são dois projetos, o Testa Covid-19 e o Testa Brasil. Portanto, serão aplicados 46 milhões de testes em cinco fases até setembro, com resultados em dezembro para mapear a trajetória da Covid-19 no Brasil. O ministro Nelson Teich deixou claro hoje o que pensa sobre o sistema de fila única para leitos de UTI, que é um estabelecimento de critérios para saber quem vai ter direito à UTI daqueles pacientes que estão em situação crítica por Covid-19.
16: O que eu acredito e vai ser trabalhado é realmente um programa de cooperação entre o sistema público e o sistema privado se necessário for, que haja uma integração dos dois no, no suporte ao sistema público. A única preocupação que eu tenho é que isso nunca soe como uma intervenção, porque a intervenção tem uma conotação muito ruim. Eu tenho certeza que é possível um trabalho conjunto entre a saúde suplementar e o SUS para que a gente preserve todas as vidas possíveis, que salve todos que possam ser salvos.
1: O governo federal tenta se aproximar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assim como já está fazendo com o um grupo de deputados do chamado Centrão.
2: O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje com Regina Duarte e afastou qualquer boato de demissão da secretária especial da Cultura.
17: A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro com a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, aconteceu no Palácio do Planalto. Foram registradas fotos da conversa que contou com a presença do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e outros integrantes da área de cultura vinculados à pasta do ministro. O encontro serviu para selar, pelo menos por enquanto, a permanência da atriz no governo. Regina Duarte apresentou projetos durante a reunião. O presidente cobrou que a secretária de Cultura seja fiel aos ideais defendidos na campanha. Como, por exemplo, a defesa da família. Jair Bolsonaro desistiu de reconduzir a presidência da Funarte o maestro Dante Mantovani. A volta dele à função desagradava a secretária de Cultura e foi suspensa. Um crítico do trabalho da atriz no cargo, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, também participou do encontro. Sérgio Camargo já deu declarações negando a existência do racismo no Brasil.
6: Ela apresentou seus planos, projetos. É, fez um pequeno
17: discurso em seguida fomos para o almoço. Somos do mesmo órgão, né? É, estamos sempre alinhados. Nesta quarta-feira, saiu no Diário Oficial da União a nomeação de Fernando Marcondes de Araújo para o cargo de diretor-geral do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Ele teria sido indicado pelo PP, mas é filiado ao AVANTE. E mostra a tentativa do governo de conseguir construir uma base de apoio no Congresso. Mais nomeações de indicados pelos partidos que formam o chamado Centrão devem ocorrer nesta quinta-feira. O governo ainda busca uma reaproximação com o presidente da Câmara. Os ministros Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, se reuniram com Rodrigo Maia. Desde que o presidente Jair Bolsonaro disse que o presidente da Câmara estava tentando enfiar uma faca no governo e Maia disse que é responder com flores. O canal de comunicação entre os dois lados está interrompido. O objetivo dessa conversa agora foi falar dos projetos de interesse do governo e diminuir as tensões. O ministro Luiz Eduardo Ramos classificou a conversa como de conjuntura e aproximação. Hoje foi divulgado que o porta-voz da Presidência da República está com a Covid-19. O general Rego Barros sentiu sintomas leves na segunda-feira, febre e dor de cabeça, e os exames confirmaram a doença. O porta-voz, que não tem tido espaço no governo, esteve no Palácio do Planalto pela última vez na quinta-feira e está isolado em casa em Brasília.
2: O governo tem 72 horas para apresentar o vídeo de uma reunião do presidente Bolsonaro com ministros. A gravação foi citada no depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
1: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que não há crime quando um presidente da República troca subordinados.
7: O ministro do STF, Celso de Mello, deu 72 horas para que o governo apresente as gravações da reunião. Nesse encontro, o presidente Bolsonaro teria cobrado a substituição do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, do diretor-geral da PF e também pedido relatórios de inteligência à Polícia Federal. A reunião teria acontecido entre ministros de Estado e presidentes de bancos públicos dentro do Palácio do Planalto no dia 22 de abril. Pela decisão, as autoridades deverão preservar a integridade do conteúdo da gravação com sinais de áudio e vídeo, de maneira a impedir que as gravações sejam alteradas, modificadas ou suprimidas. Essa gravação pode ser usada na investigação aberta, a pedido do Procurador-Geral da República. Além disso, a Justiça Federal, aqui de Brasília, também deu prazo de 72 horas para que o presidente Jair Bolsonaro explique o motivo da mudança no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O chefe da Superintendência do Rio, o delegado Carlos Henrique Oliveira, foi convidado pelo novo diretor-geral da Polícia Federal para ser o diretor executivo da PF aqui em Brasília. Essa troca de comando no Rio também será alvo da investigação pela Procuradoria-Geral da República. Em depoimento aos investigadores, o próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, declarou que o presidente Jair Bolsonaro não teria cometido qualquer tipo de crime. O presidente do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal explica que teve acesso ao depoimento de Sérgio Moro e diz que não identificou qualquer tipo de crime que poderia ser atribuído a Bolsonaro. Dos fatos alegados, como consequência natural, esses fatos que foram alegados, eles podem demonstrar-se uma situação de constrangimento, uma situação que no serviço público a gente diria talvez é uma falta de, de harmonia entre as pessoas envolvidas, mas não necessariamente que descambasse para a caracterização de qualquer crime. Ainda segundo o jurista, não há nenhum problema em o presidente da República decidir pela troca de comando nas superintendências da Polícia Federal, como a que aconteceu no Rio de Janeiro. A mudança em si atende o que está previsto no ordenamento jurídico. E não se pode partir da presunção de que a simples mudança significou algum desvio de finalidade, algum abuso de poder, etc. Quer dizer, não se pode presumir isso. Quer dizer, se alguém estiver alegando que isso aconteceu, tem o ônus de demonstrar de modo exaustivo que isso efetivamente aconteceu. Esta professora de direito também avaliou as provas apresentadas até agora.
18: O ex-ministro foi bastante cauteloso, estratégico, mas que dá um pouco mais do que na sua coletiva. Sem, contudo, essa é a minha visão, sem, contudo, já agora haver qualquer incriminação do presidente com base naquilo que foi falado na Polícia Federal. Nesse exato momento, nós ainda não temos, por exemplo, uma, uma prova cabal, enfim, uma demonstração cabal de, de um crime.
2: O novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Tássio Musi, esteve à frente de várias operações contra a corrupção no Estado. Entre os colegas, é considerado um delegado experiente. Tássio Musi está na PF há 17 anos. Já foi superintendente interino da instituição no ano passado. Atualmente estava à frente da Delegacia contra a Corrupção. No Rio, o novo superintendente foi responsável por alguns inquéritos da Lava Jato, e coordenou operações que investigaram desvio de dinheiro durante a gestão do então governador Sérgio Cabral. Tácio Musi irá substituir Carlos Henrique Oliveira, que vai para Brasília.
1: Nos Estados Unidos, mais de 20 milhões de pessoas perderam o emprego em abril por causa da pandemia.
2: E grandes empresas viram o lucro despencar com o fechamento dos negócios.
8: O reino da fantasia também contabiliza as perdas com a Covid-19. O lucro dos parques da Disney caiu 91% no último trimestre, quando todos foram fechados por causa da pandemia. Nos Estados Unidos, não há data para a reabertura. O mês de abril foi o mais duro para os trabalhadores americanos nesta pandemia. Mais de 20 milhões perderam o emprego, o pior resultado desde 2002. O setor de serviços foi o mais afetado, com a eliminação de 16 milhões de vagas. Uma empresa de transportes por aplicativo anunciou que vai demitir 3.700 funcionários nos Estados Unidos, 14% da força de trabalho da empresa no país, que tenta retomar algumas atividades. Com as escolas fechadas em alguns estados, as crianças estão sem merenda escolar. Um estudo revelou hoje que uma em cada cinco não está recebendo a quantidade adequada de alimentos aqui no país, o que representa 17,4% dos menores de 12 anos. O percentual é quase o triplo do que foi registrado na crise econômica de 2008. Além disso, o estudo aponta que algumas famílias não conseguem chegar aos pontos de doação de alimentos. Na Flórida, por exemplo, as praias estão abertas, mas a polícia toma conta para que os banhistas mantenham a distância. Nesse parque de Miami Beach, os moradores não usaram máscaras e se juntaram em grupos. Por isso, ele foi fechado novamente.
2: Nós vamos agora ao vivo aos Estados Unidos falar com a nossa correspondente, Eloísa Vilela. O presidente Donald Trump afirmou hoje que a Covid-19 é o pior ataque que o país já enfrentou. Heloísa Vilela, boa noite.
8: Boa noite, Sérgio. Pois é, o presidente sempre compara a pandemia a uma guerra e disse hoje que ela já é pior do que a, o ataque à base de Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial e também do que os atentados terroristas do 11 de setembro. Os Estados Unidos já têm mais de 70 mil mortos por Covid-19. Em Pearl Harbor foram 2.400, no 11 de setembro quase 3 mil. e essa luta contra a pandemia leva mais tempo. Alguns estados do país já estão reabrindo o comércio com novas regras. Em Nova York, o governador Andrew Cuomo disse que o número de mortos no estado será maior do que as estatísticas indicam, porque muitas pessoas morreram em casa e não entraram na conta. Nas últimas 24 horas, Nova York registrou 230 óbitos por Covid-19. Sérgio Janine.
2: Obrigado, Heloísa. Até amanhã. Como é que está a busca pela cura, Janine?
1: Boa notícia. Pesquisadores da Coreia do Sul estudaram dois medicamentos aprovados para testes nos Estados Unidos e concluíram que eles tiveram resultados promissores contra a Covid-19. A equipe decidiu testar as drogas já analisadas pela Agência Americana de Saúde porque o estudo poderia acelerar a aprovação dos medicamentos. A pesquisa apontou que um vermífugo demonstrou alta capacidade de antiviral e que um corticoide usado para asma pode ser um bom anti-inflamatório contra a Covid-19. Os testes foram feitos em células. Também hoje, uma empresa de produtos biofarmacêuticos da China publicou resultados positivos de testes realizados em animais para uma vacina contra o coronavírus. Os autores afirmam que a vacina foi eficaz e segura em macacos e agora deve ser testada em humanos.
2: E uma pesquisa do Hospital Mount Sinai, em Nova York comprovou a importância do uso de anticoagulantes no tratamento da Covid-19. Segundo pesquisadores, o medicamento deve ser usado logo que o paciente chegue à emergência. Os anticoagulantes são prescritos quando há risco de entupimento dos vasos sanguíneos, o que é comum em doenças infecciosas. O uso do remédio pode prevenir infarto, AVC e embolia pulmonar em pacientes com coronavírus.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite a você.
19: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta quarta-feira, a juíza Kátia Ferreira ordenou a interrupção da retomada gradual de atividades comerciais no Distrito Federal, autorizada pelo governador Ibanez Rocha. O Supremo Tribunal Federal decidiu há algumas semanas que são atribuições de governadores e prefeitos o planejamento e o comando do combate à pandemia de coronavírus. A Ordem da Magistrada de Brasília, portanto, ampliou o vasto acervo de intromissões indevidas do Judiciário em territórios reservados aos demais poderes. Como reagiria o juiz de um município cujo prefeito resolvesse escalar os integrantes do Tribunal do Júri? Como os tribunais de justiça veriam a ideia de entregar à Assembleia Legislativa a indicação de novos desembargadores. E o que diriam os ministros do STF se uma lei aprovada pelo Congresso os obrigasse a vestir togas coloridas? Essas hipóteses são absurdas, certo? Tão absurdas quanto decisões de juízes que enxergam no espelho um príncipe de aldeia um vice-rei de província ou um monarca do país do carnaval.
1: Daqui a pouco, pesquisadores brasileiros também estão na corrida por uma vacina contra a Covid-19.
2: E ainda nessa edição, a Itália registra mais pacientes curados do que infectados pela doença. A pandemia foi a queda no preço da carne bovina, da carne suína e também do frango.
1: O levantamento da Associação Paulista de Supermercados.
14: No carrinho da Letícia e da mãe, 4 quilos de coxa e sobrecoxa. R$ 5,98. O que você acha desse preço? Tá bom o preço, tá barato. Os preços caíram porque o consumo diminuiu. Os restaurantes estão fechados. A redução nas exportações também fez aumentar a oferta no mercado interno. Muita carne, pouca procura, preços menores. Aqui, por exemplo, o quilo do colchão mole em janeiro custava R$ 32,00. Hoje, sai em torno de R$ 24,00. Em março, a Associação Paulista de Supermercados registrou queda de 2% no frango, 8% no pernil, contra filé 11% e 15% na alcatra.
15: As famílias estão receosas em relação
14: ao futuro. Estão com receio de consumir a mais ou muito a mais. né? E fora isso, o churrasco é um evento social no Brasil. tá? o que a gente não tem hoje. Na casa da Marisa moram 12 pessoas. Só ela está trabalhando.
8: Está comendo é, salsicha, ovo, essas coisas mais baratas. Essa semana agora que eu vou começar a comprar mistura mesmo, assim, carne. E vou levar a bisteca e
14: vou levar também frango. Hoje, Manuel comprou o colchão duro. Apesar da queda no preço, acha que carne ainda não é para todo
6: mundo. Para quem não está desempregado, né, tá, quem está trabalhando, está tendo salário em dia, dá, dá para escapar. Né? Agora, quem está tendo renda, fica mais difícil né, de comer carne todo dia.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou hoje uma queda além da esperada de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros. Com isso, a Selic vai passar dos atuais 3,75% ao ano para 3% ao ano é a sétima queda seguida e também o menor valor dos juros na série histórica. A taxa Selic serve de referência para o mercado de crédito e é também uma ferramenta de controle da inflação. O nível neste patamar tem o objetivo de estimular a economia.
1: O desembargador André Nabarrete, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, manteve a obrigação do presidente Jair Bolsonaro de entregar os exames que fez para verificar se estava com o coronavírus. O desembargador argumentou que, diante da pandemia, a sociedade tem que saber se o presidente está ou não com a doença.
2: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no Sertão Nordestino e estender a mais pessoas. Veja a seguir, Estados Unidos e China esquentam a discussão sobre a pandemia.
1: E veja também, multinacional de cosméticos que nunca fabricou álcool em gel, agora distribui o produto a comunidades carentes.
2: O Senado aprovou agora à noite o socorro aos estados e municípios para o enfrentamento ao coronavírus. Luiz Fara Monteiro, boa noite.
7: Boa noite, Sérgio. O texto prevê que a União vai repassar a ajuda de 60 bilhões de reais a estados e municípios para o enfrentamento ao coronavírus. O auxílio foi aprovado por unanimidade e simplifica o uso de dinheiro público para ações como contratação de pessoal temporário, obras, serviços e compras exclusivamente durante a situação de calamidade pública, além de autorizar o Banco Central a garantir-lhe que no mercado de capitais. O Poder Executivo poderá deixar de cumprir a regra de ouro que vetava a União, estados e municípios de contrair dívida para pagar despesas como a folha salarial. Mais cedo, a Câmara aprovou o chamado Orçamento de Guerra, que vai simplificar ações contra a pandemia da Covid-19. Sérgio Janine. Obrigado, Farah. O Ministério
2: Público do Rio de Janeiro recomendou que o Governo do Estado e a Prefeitura da capital adotem a paralisação total das atividades por causa da pandemia do coronavírus. Vamos ao vivo com o Pedro Paulo Filho. O que, que motivou essa dura recomendação, Pedro Paulo? Boa noite.
5: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Foi um estudo feito aqui pela Fiocruz que recomendou que o Rio de Janeiro, concluiu que o Rio de Janeiro adote medidas mais severas de isolamento porque o sistema de saúde corre o risco de colapso. Hoje, a capital fluminense já adotou o bloqueio em três bairros, mas ainda tem muita gente nas ruas. Na paralisação total, os moradores só podem sair de casa para exercer atividades essenciais. O governo do estado e a prefeitura não se pronunciaram. Sérgio Janine. Obrigado, Pedro Paulo.
1: Obrigada. Pesquisadores do Instituto Butantan, em parceria com a Universidade de Harvard, já trabalham para criar uma vacina.
0: Uma corrida pela vida e contra o tempo. No mundo inteiro, equipes de cientistas se empenham dia e noite no mesmo desafio: cumprindo protocolos rigorosos, achar uma vacina, um antídoto contra o vírus que já matou mais de 250 mil pessoas no mundo. Uma queda de braços entre a precisão, a eficiência e a urgência. No Brasil, um dos institutos mais respeitados do país, o Butantan, em parceria com a Universidade de Harvard, também entrou nessa corrida, aproveitando a expertise já usada em outras vacinas, como a SARS, com técnicas inovadoras de biotecnologia.
3: Uma experiência que está sendo muito importante são os outros coronavírus que já teve surtos anteriores.
0: A estratégia é recorrer ao mesmo mecanismo usado por certas bactérias para despistar o sistema de defesa do organismo. Elas liberam pequenas esferas, feitas com material da própria membrana para enganar o sistema imunológico, uma espécie de isca. As chamadas vesículas têm grande capacidade de ativar e atrair células e moléculas de defesa. Os cientistas aproveitam essa característica para acoplar a elas, as vesículas, proteínas que ficam na superfície do novo coronavírus, como explica a pesquisadora com mais de 30
3: anos de experiência. A grande novidade do que nós estamos propondo é que, em vez de misturar a OMV com as proteínas, por exemplo, do vírus, a gente está propondo associar, fazer um acoplamento dessas proteínas na superfície. Desde o início da pandemia, mais
0: de 100 testes e estudos foram anunciados por universidades e cientistas renomados mundo afora. Desse total, mais de 20 estão em estágios avançados de pesquisa e pelo menos 5 já são testados em humanos, o que é uma etapa muito importante. Tudo isso... Significa um avanço na descoberta da vacina contra o novo coronavírus, mas pelos caminhos da ciência, não representa sucesso
3: garantido a curto prazo. A gente vai ter uma resposta, se vale a pena continuar investindo nessa estratégia, de um a dois anos.
1: No r7.com você fica sabendo mais sobre pesquisas de medicamentos e vacinas no Brasil para combater coronavírus.
2: Em meio à pandemia do coronavírus, denúncias apontam supostas fraudes em hospitais de campanha administrados pelo governo do Rio de Janeiro.
18: A Secretaria Estadual de Saúde fez um contrato de 835 milhões de reais para que a Organização Social Iabas implementasse 1.400 leitos. Sob pretexto de economizar, o Estado decidiu retirar 400 milhões de reais do contrato mas no final do mês passado fez um termo aditivo de mais de 700 milhões de reais para o Iabas gerir 1.300 leitos, 100 a menos do que havia sido combinado no início do contrato. A empresa Iabas, que funciona nesse prédio na Barra da Tijuca, tem histórico de irregularidades. Ela está proibida de participar de licitações à Prefeitura do Rio. Além do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Federal também está investigando esse gasto milionário do governo do Rio. Isso porque as verbas usadas no pagamento de mais um contrato emergencial foram disponibilizadas pela União. Esse deputado estadual entregou os documentos a um dos procuradores.
6: Nós começamos a anotar as diferenças com relação à Prefeitura do Rio de Janeiro, começamos a notar a diferença com relação ao governo federal também. É, e aí fomos debruçando sobre esses contratos e descobrimos que são 203 contratos que totalizam hoje uma faixa de 2,1 bilhões de reais do nosso estado.
18: Também há denúncias de irregularidades na compra de respiradores, essenciais no combate à Covid-19. Só com a firma MHS, o estado fez um contrato de mais de 56 milhões de reais para aquisição de 300 aparelhos. Já pagou 18 milhões de reais e até agora nenhum respirador foi entregue.
7: Enquanto houver possibilidade de chegarem esses respiradores para salvar vida, já que toda a documentação da empresa está correta, tenderemos a manter esse contrato e ver se a empresa realmente cumpre sua parte de entregar os respiradores.
18: No estado, cada respirador saiu por 176 mil reais. A prefeitura do Rio e o estado de Minas Gerais, por exemplo, gastaram entre 48 e 58 mil reais pelo mesmo produto. Em comparação com outros estados, o Rio de Janeiro só perde para o Pará, que gastou 250 mil reais pelo respirador.
6: O poder do estado do Rio de Janeiro está fazendo uma covardia com a população. Tem pessoas que estão morrendo por conta de não terem hoje no estado o principal equipamento, que são os respiradores.
2: O Iabas informou que os preços praticados estão dentro da realidade do mercado e que está sempre disposto a prestar esclarecimentos aos órgãos de controle e fiscalização. Já a MHS respondeu que adquiriu os respiradores há um mês na China, mas que houve um atraso por causa da crise no setor aéreo e os aparelhos devem chegar ao Rio até o dia 10.
1: Na Europa, pela primeira vez, a Itália tem mais pacientes recuperados do que casos ativos de Covid-19.
20: Mais de 8 mil pessoas receberam alta dos hospitais na Itália nas últimas 24 horas. O país registrou aumento no número diário de mortes, mas superou uma marca importante. Tem hoje mais pacientes curados do que infectados por coronavírus. E os cuidados continuam. Um capacete capaz de medir a temperatura das pessoas a uma distância de até 7 metros está sendo usado no aeroporto de Roma é o primeiro da Europa a ganhar a nova tecnologia. Na Espanha, que também teve aumento de vítimas, governo e oposição tentam decidir quais atividades serão reabertas na semana que vem. Hoje, jogadores do Real Madrid e do Barcelona passaram por testes de covid-19 para retornar ao trabalho. Na Alemanha, a bola volta a rolar em 10 dias, também sem público. Lojas e escolas devem reabrir no mesmo período mas o governo reforça que se os números subirem, as restrições voltam. A União Europeia prevê uma queda de quase 7,5% da atividade econômica no continente ainda esse ano. O bloco estima que a retomada total da economia aconteça só em 2021. Até lá, os 19 países da zona euro devem superar o limite de 3% de endividamento. O Reino Unido, o país com o maior número de mortes na Europa, planeja anunciar um plano de retomada da economia nos próximos dias.
2: Cresce a tensão entre Estados Unidos e China. Hoje, o secretário de Estado voltou a culpar Pequim pela pandemia.
13: Milhares de vidas teriam sido salvas se a China tivesse sido transparente disse o chefe da diplomacia americana. Mike Pompeo ainda afirmou que os Estados Unidos não têm provas, mas evidências significativas de que o vírus surgiu dentro de um laboratório de Wuhan, epicentro do surto. Acusações que a China nega e que hoje fizeram Pequim elevar o tom. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores desafiou os Estados Unidos a apresentarem provas. O governo americano vem acusando a China de tentar esconder a dimensão da pandemia e pede a aliados que pressionem o país asiático. A China avisou que não vai permitir investigações internacionais dentro do país. Mesmo após o pedido da Organização Mundial de Saúde para participar das pesquisas sobre a origem do vírus. Segundo o embaixador chinês nas Nações Unidas, a prioridade agora é combater a pandemia. Na cidade de Wuhan, mais um passo para a volta à normalidade. 121 escolas reabriram depois de semanas de isolamento. A capital Pequim não registra nenhum caso da doença há 20 dias.
2: Recebeu alta o último paciente que estava internado no Hospital de Campanha no Central Park, em Nova York. Muitos aplausos e comemoração. O último paciente deixou o hospital numa maca. Desde o dia 1 de abril, 315 pacientes infectados pela Covid-19... Foram tratados no Hospital de Campanha, no Central Parque, e com a redução do número de casos na cidade, não vai receber novos pacientes.
1: Empresas solidárias nesse momento de crise que se comunicam com a sociedade incentivam o consumo consciente. Segundo a Associação Brasileira de Anunciantes, é hora de dialogar com o consumidor. Música
9: Em nome dos anunciantes, nós, assim como toda a cadeia de comunicação e marketing, estamos passando por um período difícil, complicado e de grandes desafios. Entretanto, e como um fator positivo, temos visto vários anunciantes, que são nossos associados, utilizando seus espaços publicitários para alinhar sua comunicação às dificuldades inerentes a este momento. Soube pela TV agora que algumas empresas estão fornecendo máscara, álcool gel. As marcas estão efetivamente conversando com seus consumidores para compartilhar informações que são extremamente relevantes nesse momento de pandemia que estamos vivendo.
11: Aquelas empresas e marcas que eu tenho certeza que fizeram ações sociais, eu, se eu fosse escolher entre essa empresa e uma que não fez, eu escolheria que
9: fez. Acreditamos que as empresas que mantiverem um vínculo com seus consumidores aliando com eles valores, mais do que simplesmente comunicar ofertas, terão maiores chances de sair dessa crise fortalecidas e com conexões mais fortes com seus consumidores, mobilizando o um marketing para transformar os negócios e a sociedade agora mais do que nunca.
2: A cidade de São Paulo registrou agora há pouco recorde de congestionamento durante a pandemia, a companhia de trânsito registrou 50 quilômetros de lentidão em toda a cidade às seis da tarde.
1: Hoje, várias cidades do sul do Brasil tiveram a menor temperatura do ano. Boa noite, Lidiane. E esse frio vai continuar?
21: Vai sim, Janine. Boa noite a todos. Viu? Olha, os termômetros despencam e amanhã devemos ter o dia mais frio do ano na maior parte do centro-sul. A quinta-feira amanhece com cerca de 5 graus e pode gear do Rio Grande do Sul até o Paraná. As ondas chegam a 2,5 metros e meio entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. No sudeste, uma frente fria provoca chuva em todos os estados. Previsão de pancadas no litoral do nordeste e em toda a região norte. À tarde, aquele sol que não esquenta muito do estado gaúcho até o sul de Mato Grosso. Em Curitiba, máxima de 18 graus. Em Cuiabá, apenas 26. Em Belo Horizonte, 23. Já em Palmas, 33 e até 34 em Boa Vista. Nidiane, tempo, delivery
1: para o José Santos de Manhuaçu, Minas Gerais.
21: Vamos lá, Janine. Olha só, José, o tempo fica nublado e chuvoso amanhã com máxima de 23 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, chuva e frio com 18 e 24 graus. Em Campo Grande, mínima de 11 e máxima de 23. E em Porto Alegre, tarde bem gelada com máxima de 19, Janine. Friozinho. Obrigada, Lidiane. Até amanhã.
1: O filho de Meghan Markle e do príncipe Harry completou hoje um ano. Para comemorar, Meghan compartilhou um vídeo do bebê Ark Harrison. Nas imagens, ela lê um livro para o filho. A iniciativa faz parte de um projeto que ajuda crianças afetadas pelo coronavírus. À distância, a rainha Elizabeth II deu os parabéns ao Bisneto.
2: Uma multinacional de cosméticos mobilizou a equipe de engenharia e as fábricas para produzir álcool em gel pela primeira vez.
5: Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. É de porta em porta que a solidariedade se apresenta. Os voluntários entregam aos moradores álcool em gel.
9: Precisamos de muita ajuda, como essa esse tipo de solidariedade. E
6: quem puder ajuda nesse combate contra o coronavírus.
5: A doação é da L'Oréal, multinacional de cosméticos, e a meta é beneficiar 250 mil famílias em áreas pobres. Brasileiros que estão precisando muito de apoio neste momento, como os moradores da Rocinha, também beneficiados na ação.
9: Essa doação vai ser muito importante para o higiene pessoal dessas pessoas que hoje, devido ao isolamento social, não tem oportunidade de estar tá correndo atrás do seu dinheiro. hospitais do Distrito
5: Federal, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo também receberam os frascos. Esta entrega é de produtos para a Santa Casa, da capital paulista. Aqui, além do álcool em gel, os profissionais de saúde também recebem hidratantes. Afinal, nesta maratona da pandemia, as mãos de quem cuida dos doentes também precisam de cuidado. Através da doação da do
14: álcool gel e outros produtos de higiene essenciais, nos expressamos nosso reconhecimento e a solidariedade a dois públicos cruciais nesse contexto: os profissionais de saúde e as comunidades.
5: A empresa nunca havia produzido álcool em gel. Quando surgiu a ideia, equipes aqui da fábrica foram mobilizadas para viabilizar a ação. Os engenheiros fizeram então adaptações nesta linha, de onde saem todos os dias milhares de frascos de shampoo, para também fabricar o produto que está ajudando muita gente a manter as mãos higienizadas. São 5 mil embalagens como estas por dia. A indústria planeja doar no total 170 toneladas do produto. No momento onde
14: distanciamento social é palavra-chave, conseguimos como nunca proximidade com a sociedade.
5: A iniciativa da empresa teve a adesão imediata dos funcionários, com a alegria de poder contribuir com quem precisa. Um dos maiores trabalhos que eu já fiz parte na minha vida, Isso é uma das coisas que mais
7: me orgulha.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite para você, se cuida e a gente se vê
2: amanhã. Boa noite e até amanhã.